0: Cartea psalmilor, exegeză și teologie. Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România. Tot s-a înălțat, dragi radioascultători! Continuăm cu Psalmul 21. Data trecută am subliniat câteva versete mesianice ale Psalmului. Urmând ca în emisiunea aceasta să facem corelația cu receptarea lor în Noul Testament. Versetele la care am făcut referire spunând că sunt mesianice, adică se referă la Isus Hristos și la epoca sa din Noul Testament și la lucrarea sa de mântuire, sunt chiar primul verset, ne amintim de el, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia aminte la mine, de ce m-ai părăsit? Departe sunt de mântuirea mea cuvintele greșalelor mele. Cea de-a doua parte mesianică a psalmului. Sunt versetele de la 16 la 18 care spun așa Că mulățime de câini m-a înconjurat, adunarea celor viclenii m-a împresurat, mâinile și picioarele mi le-au străpuns, toate oasele mi le-au numărat, iar ei priveau și se holbau la mine, împărțit au hainele mele loruși, iar pentru cămașa mea au aruncat sorții. Iar cel din urmă, verset, pe care l-am abordat în dimensiunea trecută, strict în dimensiunea vectestamentară și în teologia ei, este versetul 20: Izbăvește-mi sufletul de sabie și din gheara câinelui viața mea. Vă aduceți aminte, vă spuneam că, într-o traducere mai acurată ar fi: Izbăvește-mă pe mine cel întâi, născut al tău. Termenul de monogene, făcând trimitere directă către persoana și lucrarea. Soteriologic a Mântuitorului nostru Isus Hristos. Haideți acum să luăm primul verset al psalmului și să observăm cum se actualizează el în epoca Noului Testament. Vom face trimitere în Evanghelia după Matei capitolul 27 Versetul 46, dar vom citi cu un verset înainte și cu trei după ca să vedem întregul context. Citesc din ediția Anania. Iar de la ceasul al șaselea, întuneric mare s-a făcut peste tot pământul, până la ceasul al nouălea. Iar în ceasul al nouălea a strigat Isus cu glas mare zicând, Eli, Eli, lama, sabachtani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce mai ai părăsit? Iar unii dintre cei ce stăteau acolo, auzind, ziceau, pe Ilie îl strigă acesta. Și unul dintre ei, alergând îndată și luând un burete, umplându-l cu oțet și punându-l într-o trestie, îi da să bea. Iar ceilalți ziceau, lasă să vedem dacă vine Ilie să-l scape. Iar sus strigând iarăși cu glas mare, și-a dat duhul. Textul citat face parte din așa numita batjocorire a celui răstignit, după cum numesc unele ediții critique biblice această pericopă. Și pe la ceasul al nouălea, ne spune evanghelistul, aproximativ ora trei după prânz, Hristos striga în chinuri groasnice, Pentru ce te îndepărtezi fără să-mi ajuți și fără să asculti plângerile mele? Așa citim în psalmul 22 după textul ebraic de care ne-am lovit atât de des. Evident, Iisus începe acum să se roage. Psalmul 22, cu această expresie, Eli, Eli, Lama, Sabah, Tani, este în orice caz un citat ad literam al primului verset din psalmul nostru. Cuvintele Eli, Eli, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, sunt în ebraică, de la numele Elohim al lui Dumnezeu. Apoi, Iisus se pare că a continuat în limba aramaică, căci cuvintele lama sabachtani, adică pentru ce mai părăsit, sunt în limba aramaică, dialectul care se vorbea în Israelul timpurilor lui Isus Hristos. Unele manuscrise au schimbat aici cu expresia lama sabachtani, care corespunde într-adevăr limbii ebraice. Vedem aceasta în Marcu 15 cu 34. Atât Sfântul Matei, cât și Sfântul Marcu prezintă mai întâi cuvintele în limba maternă a lui Isus și apoi traduc, adică în limba greacă. Acest lucru este legat și de impresia de neuitat a vaietului de pe cruce, dar și de interpretarea greșită a personajului Ilie, aceștia crezând că Hristos îl strigă pe Ilie, dar era o concepție greșită a lor. Nu avem de-a face aici cu personajul istoric, profetul Ilie din Vechiul Testament, nici de cum cu invocarea numelui său. Dar să ne întoarcem puțin la această expresie, ceasul al nouălea, pentru că ea nu întâmplător este inserată. Este, de fapt, ceasul rugăciunii zilnice în templu și în case, în casele particulare, după ivirea creștinismului. Vedem aceasta în Faptele Apostolilor, capitolul 3 și capitolul 10. Ce rugăciune z-a rostit, nu, în această zi de vineri a anului 30, în acest ceas al 9-lea din gura Dumnezeului nostru Isus Hristos. Și mai mult decât atât, în perioada aceea se jerfea zilnic mielul de ispășire în templu, conform textului vechi testamentar, pe care îl vom și cita ca să ne întărim argumentația, din capitolul 29 începând cu versetul 39. Voi citi însă din Biblia ebraică, pentru că se exprimă mai bine în ce constă acest ceremonial decât în textul grecesc. Începând cu versetul 38, cuvântul Domnului spune așa. Și aceasta să aduci pe altar doi miei de un an în fiecare zi necontenit. Primul miel să-l aduci dimineața. Reținem această expresie. Primul miel să-l aduci dimineața și celălalt miel să-l aduci pe înserat. Să mai fie o zecime de efă de făină aleasă amestecată cu un sfert de hin de un lemn din măsline, strobite și calibație un sfert de hin de vin pentru primul miel. Și celălalt miel să-l aduci penserat. Reținem această expresie. Celălalt miel să-l aduci penserat, la fel ca prinosul de dimineață și ca lui să aduci miriazmă plăcută, jerfă mistuită în foc pentru Domnul. Atât ne interesează pe noi din acest verset. În versetul 40 se specifică ca să se aducă și libație dintr-un sfert de hin de vin. Libația însoțește cel mai adesea arderea de tot. Vedem aceasta în numeri, capitolul 15. Cantitatea de vin folosit este direct proporțională cu mărimea animalului Gerfit. Pentru un miel, un sfert de hin, pentru un berbec, o treime de hin, iar pentru un vițel, o jumătate de hin. Hinul acesta este o unitate de capacitate pentru lichide, a cărei mărime nu se cunoaște prea bine. Biblia de la Ierusalim, la Biblia de Jorgesalem, editorii francezi spun că ar consta în aproximativ 3,89 de litri, iar traducția ecumenică de la Biblia, traducerea ecumenică a Bibliei, tot în limba franceză, spune că ar consta undeva în în jurul cifrei de 7 litri jumătate și se avansează tot felul de astfel de valori. Care era exact? Cantitatea ne interesează mai puțin. Important este prezența vinului în ideea de jerfă vechi testamentară pe care vedeți creștinismul îl preia și vinul la Sfânta Liturghie se preface în sângele Domnului iar pâinea sau mielul de jertfit, cum era în Vechiul Testament, Hristos însuși, vom vedea în Noul Testament, că este mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii pentru mântuirea omului, aducându-se pe sine ca jertfă, pâinea aceasta transformându-se sau prefigurându-se, mai bine spus, în trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Prin urmare, ca să revenim la textul Matean, de unde am plecat, Vă spuneam că nu întâmplător ne este dat acest detaliu că era ceasul al nouălea. Acum Isus însuși se aduce pe sine jertfă ca mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. În ceea ce privește semnificația și simbolismul acestei expresii rostite de gura Sfântului Ioan Botezătoru și anume mielul lui Dumnezeu, în limba originală, Hoamnos nos tu părerile specialistilor sunt dintre cele mai diverse. Vom trece foarte pe scurt în revistă câteva dintre ele. O bună parte dintre exegeți consideră că această expresie are de-a face cu mielul apocaliptic al lui Dumnezeu. Biblistul Barrett, spre exemplu, într-un studiu al său dedicat interpretării expresiei respective, este de părere că acesta trebuie să fi fost înțelesul intenționat de Ioan Botezătorul în mărturia sa. Așadar avem de-a face cu expresie cu bătaie lungă. Aceasta pentru că figura mielului izbăvitor sau biruitor apare în cartea Apocalipsei în două postaze. Odată, în capitolul 7, cu versetul 17, mielul, Hristos fiind conducător al poporului, citez: Căci mielul, celălalt ce stă la mijlocul tronului, îi va paște pe ei și va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor, sau în a doua ipostază din capitolul 17, cu versetul 14. Mielul care va distruge puterile răului pe pământ. Citez, ei vor porni război împotriva mielului, dar mielul îi va birui, pentru că este domnul domnilor și împăratul împăraților și vor birui și cei împrună cu el chemați și aleși și credincioși. O altă interpretare care se potrivește foarte bine. Cu contextul psalmului nostru este înțelesul expresiei mielului Dumnezeu ca fiind miel pascal. Cea mai mare parte însă a exegeților sunt adepții acestei ipoteze, potrivit căreia expresia ar trebui înțeleasă în sensul referirii la semnificația cultică a mielului pascal la evrei și apoi profund spirituală la creștini. De exemplu, biblistul german Rudolf Schnackenburg afirmă de altfel faptul că o exegeză corect a textului mărturiei Sfântului Ioan Botezătorul nu poate trece cu vederea profunda legătură cu simbolismul și cu semnificația mielului pascal iudaic, dar și faptul că în spatele unei astfel de mărturii se găsește o întreagă teologie ioaneică pascală. Probabil că aceasta va fi fost și intenția evanghelistului Ioan când a consemnat mărturia Sfântului Ioan Botezătorul despre Isus Hristos. De altfel, argumentele aduse în sprijinul acestei interpretări sunt deosebit de relevante. Simbolismul Paștelui în Evanghelia după Ioan este un element definitoriu al Hristologiei Ioaneice și este asociat întotdeauna cu evenimentul morții lui Isus. aceasta cu atât mai mult cu cât în gândirea creștină, mielul Hristos ridică păcatul lumii întregi prin moartea sa iar în Ioan capitolul 19 cu versetul 14 evanghelistul arată că Isus a fost condamnat la moarte când va la miaza zilei dinainte de Paști. iar acela era chiar momentul în care preoții se pregăteau să înjunghie la templul miei pascal după cum am amintit sau relevant este și textul din Același Evanghelist Ioan, același capitol 19, dar de data aceasta cu versetul 36, unde se spune că nu i s-a zdrobit lui Iisus pe cruce niciun os, după ce Pilat este rugat să îngăduie, să se zdrobească fluierele picioarelor celor trei răstigniți. Autorul vede în aceasta o împlinire a scripturii, referirea fiind făcută la textul din Cartea Ieșirii, capitolul 12 cu 46, unde se relatează că niciun os al îmielului Pascal nu trebuie zdrobit. Citezi, să se mănânce în aceeași casă, să nu lăsați pe a doua zi, Carnea să nu o scoateți afară din casă și oasele mielului să nu le zdrobiți. După cum spuneam, în timpul acesta, spre seară, când Hristos striga pe cruce, reiterând profeția psalmistului nostru din versetul 1, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce mai ai părăsit? În chiar timpul acela, în templu începea tăierea mieilor de paște. Liturgia de Paști se face în prezența Marului Preot și a bătrânilor celor 24 de ordine preoțești. În vremea aceea se pare că au fost tăiați, conform mărturiilor arheologice, în jur de 18.000 de miei de Paști. Peste întregul oraș al Ierusalimului răsunau trâmbițele. Le-a auzit oare Iisus pe cruce? S-a gândit el la acest Paști când a strigat, s-a isprăvit? În templu și în oraș se comemora eliberarea din robia Egiptului, pentru că aceasta înseamnă Paștele în gândirea iudaică. În același timp însă speranța, nădejdea se avânta spre eliberarea ischatologică a omului. Și tocmai în ceasul acesta a murit adevăratul Paște, Hristos a fost jărfit pe micul deal din Golgota, nu cu sânge de țapi și de viței, după cum spune epistola către evrei, ci cu însuși sângele său a dobândit Iisus o răscumpărare veșnică pentru tot omul. Evrei 9,12 Eliberarea din robia vinovăției, mântuirea veșnică, începutul noii Biserici a lui Dumnezeu și a ultimului viac al lumii, inițierea noului legământ, toate acestea s-au produs în strigătele batjocoritoare ale oamenilor și în strigătul de suferința lui Iisus pe Golgota, Eli, Eli. La S. Liturgia de Paști a lui Israel a ajuns prin Golgota la ținta și la finalul ei, ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, capitolul 10 cu versetul 4, text pe care îl vom citi. Că sfârșitul legii este Hristos, spre îndreptățirea fiecăruia care crede. În limba originală, pentru sfârșit, avem în grecescul telos care înseamnă nu doar sfârșit, ci și țintă, finalitate, scop, termen final, împlinire, realizare, rezultat, consecință, plenitudine, culminație, corolar, desăvârșire, toate acestea fiind sensuri, pe care gândirea teologică a Sfântului Pavel le încorporează pe toate în unul și același cuvânt și le fructifică în ideea fundamentală că legea veche a luat sfârșit în Iisus Hristos tocmai pentru că el reprezintă plenitudinea ei. Mielul lui Dumnezeu este suprema liturgie săvârșită pe pământ, care împlinește toată scriptura Vechiului Testament într-o mântuire a omului. Uitați, prin urmare, dragi ascultători, ce teologie înaltă, ce profundă semnificație a vieții stă în spatele unui singur verset din san. Repet, versetul 1, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia aminte la mine, de ce m-ai părăsit? Acesta este, dacă vreți, corolarul a tot ce am spus până acum, din punct de vedere teologic, filologic, filozofic, dacă vrem, istoric dar cel mai important din punct de vedere al istoriei mântuirii noastre. S-ar mai putea spune încă foarte multe pe seama acestui singur verset, însă timpul este înaintat și suntem obligați să mergem înspre cel de-al doilea loc mesianic al psalmului, urmând ca în ultimele 5 minute să insistăm pe scurt cu privire la ultima profeție mesianică și apoi să încheiem această scurtă pledoaria noastră. Textul al doilea este, după cum spuneam, începând cu versetul 16 până la 18. Repet, cuvântul Domnului zice așa, Că mulățime de câini m-am conjurat, adunarea celor vicleni m-am presurat, mâinile și picioarele mi le-au străpuns, toate oasele mi le-au numărat, iar ei priveau și se holbau la mine, împărțit au hainele mele loruși, iar pentru cămașa mea au aruncat sorți. Desigur că în Noul Testament... Aceste cuvinte, rostite de regele David, dar aplicate profetic în cazul Domnului Isus Hristos, au primit o semnificație mult mai mare. Tot în mărturia Evanghelistului Matei vedem împlinite aceste cuvinte profetice ale psalmistului. În capitolul 27, începând cu versetul 35, cuvântul Domnului spune așa, Iar după ce l-au răstignit, și au împărțit hainele lui prin aruncare de sorți, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin profetul Împărțit au hainele mele loruși, iar pentru cămașa mea au aruncat sorți și șezând îl păzeau acolo Următoarele două acțiuni ale soldaților care sunt descrise aici nu sunt menționate probabil în ordine cronologică este totuși greu de crezut că evangelistul ar fi vrut să transmită ideea că romanii, răstignindu-L pe Isus și împărțindu-I hainele, au atârnat după aceea doar deasupra capului său tăblița acuzatoare pe care erau scrise numele său și motivul răstignirii sale. Nici nu trebuie să presupunem că tot ce ținea de crucificarea lui Hristos a fost terminat, înainte ca cei doi telhari să fi fost răstigniți alături. Fără îndoială că inscripția în cauza a fost atârnată mult mai devreme și este probabil că în timp ce patru soldați îl răstigneau pe Hristos pe cruce, alte două grupuri de câte patru să fi făcut același lucru cu ceilalți doi telhari. Evanghelistul Matei spune, i-au împărțit hainele între ei, aruncând cu zarul pentru ele. În original, de Merizanto, ta himatia aftu balontes cleron. Iisus este dezbrăcat încă o dată pentru a fi crucificat în nud. Unii bibliști discută, cum ar fi Brown, despre posibilitatea ca romanii să fi permis în semn de respect față de sensibilitatea și pudoarea evreilor, ca Isus să poarte o pânză pentru acoperirea mijlocului, concluzionând că acest lucru Totuși, nu poate fi cunoscut. Este o speculație. Totuși, disprețul și ura evreilor față de Isus ar putea însemna că s-a aplicat și în cazul lui nuditatea, așa cum se aplica în cazul tuturor răstigniților. Bunurile condamnatului le aparțineau, din punct de vedere legal, soldaților. Și dacă acestea erau puține, cum era cazul lui Isus ei transformau momentul într-o distracție, aruncând cu zarul, un participiu circumstanțial în original, pentru a vedea cine le ia. Mai important, după cum spuneam aceste cuvinte, ne aduc aminte de Psalmul 21 cu versetul 18, unde aici în Matei avem de-a face cu o împlinire implicită, iar în Ioan 19, de la 23 la 25, avem de a face o împlinire explicită. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în mărturie Evanghelistului Ioan, începând cu versetul 23. Iar după ce l-au răstignit pe Isus, ostașii au luat hainele lui și le-au făcut patru părți, fiecărui ostaș câte o parte și cămașa, dar cămașa era fără cusătură, de sus țesută în întregime. Deci au zis între ei să nu n-o sfâșiem, ci să aruncăm sorții pentru ea, a cui să fie, ca să se împlinească scriptura care zice: Împărțit au hainele mele loruși și pentru că mașa mea au aruncat sorții. Așadar, ostașii asta au făcut, încheie citatul. Fără să știe, vedem cum ostașii romani împlineau, de fapt, profeția acestui psalm, devenind astfel instrumente în planul divin de mântuire al omului. Și iată ne ajungem cu Paști la cea din urmă referință mesianică a textului pe care o citim de data aceasta din versetul 20. izbăvește sufletul de sabie, știngheara câinelui, viața mea. Sau, după cum spuneam, izbăvește-mă pe mine cel întâi născut, fiind traducerea originală după septuagintă. În acest moment al psalmului, ne regăsim la acel strigăt eroic care este propriu credinței desăvârșite. Dincolo de orice dezamăgire, credinciosul lansează apelul său de nădejde, în certitudinea că Dumnezeu nu poate să rămână indiferent până la sfârșit. În sensul acesta, avea să afirme profetul Ieremia, în capitolul 23 cu versetul 23, următoarele cuvinte Eu sunt un Dumnezeu de aproape, zice Domnul, iar nu un Dumnezeu de departe. Cu alte cuvinte, eu sunt Domnul tău care te aude și care este grabnic să asculte cererile tale și să împlinească rugăciunile tale de mântuire. Vedem descrisă o pleiadă de fiare care scrâșnesc din dinți. Câinii, lei, inorogii, cum spune Mitropolitul Anania, dar mai degrabă ar fi unicornii mitici. Dacă e să ne referim la cuvântul ebraic ReM, după cum spun unii filologi. În orice caz, toate aceste fiare sunt gata să se năpustească asupra prăzii, însă cel care se roagă simte că de acum este încredințată întreaga ființă în mâna lui Dumnezeu. Cuvântul ebraic nefeș, adică întreaga ființă vie, sufletul, unicul lucru, adică singurul meu bine, viața, poate să fie scăpată de sabie și din gâtul fiarelor, numai de Dumnezeu. Sufletul omului poate fi salvat doar printr-o intervenție eliberatoare a lui Dumnezeu. Și poate că această intervenție este proclamată de poetul David, în concluzia psalmului său, care sigilează lamentațiunea sa. Iar concluzia psalmului este aceasta: Domnului îi se va vesti neamul ce va să vină, dreptatea lui îi se va vesti poporului ce se va naște, că Domnul a făcut-o. Interpretarea histologică a versetului citat. Izbăvește-mi sufletul de sabie și din gheara câinelui, viața mea este dată de Sfântul Atanasie cel Mare, care în tâlcuirele sale la salmi spunea următorul lucru, citez, Izbăvește de sabie sufletul meu, prin sabie semnifică răutatea iudeilor, iar nebunia lor o arată prin acestea. Gheara câinelui, gura leului și coarnele taurilor. Și din gheara câinelui pe cel unul născut al meu, cele ce sunt de sub gheara câinelui le numește însuși câinele, căci nu este bine zice să iei pâinea fiilor și să o arunci câinilor. Citat din Evanghelistul Matei, capitolul 15. Sabie ar putea fi și diavolul, care încearcă pururea să rănească. Dar unul născut, Iisus Hristos, numește sufletul său pentru faptul că este unic și diferit de alte suflete, căci toate celelalte suflete au cunoscut păcatul, dar sufletul lui nu. Și pentru faptul că are a unire veșnică cu cuvântul lui Dumnezeu după ipostas cu trupul, căci unul este Hristos din două firi potrivnice, Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit, dar poate numește una născută și biserica înfățișată lui pentru faptul că nu are pată sau zbârcitură alcătuită din cei fără prihană potrivit cu înaintarea ei. Referința este, după cum bine ne-am dat seama, la textul din Efeseni al Sfântului Apostol Pavel, în capitolul 5, text care se citește în Biserica Ortodoxă la taina anunții Mirele și mireasa fiind imaginea simbolică a lui Hristos și biserica. Iată ce spune textul biblic. Bărbaților iubiți pe femeile voastre așa cum și Hristos a iubit biserica și pe sine s-a dat pentru ea ca să o sfințească, curățind-o prin baie de apă pentru cuvânt, ca să o înfățișeze sie și biserică slăvită, fără să aibă pată sau crețuri sau altceva de acest fel, ci să fie sfântă și fără prihană. Cu alte cuvinte, jerfa Domnului a vizat tocmai curățirea noastră sufletească și trupiască, biserica fiind noi credincioși, sfințiți prin sângele mielului. Cam acestea ar fi, iubiți ascultători, așa în linii mari, interpretările exegetice și teologice ale dimensiunii cristologice a acestui psalm 21. Acest sfâșietor strigăt profetic cu care am avut de a face în versetul 1 pentru ce mai ai părăsit, a fost unul din cele șapte cuvinte rostite de Mântuitorul nostru Isus Hristos pe cruce, când disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii, era atât de înjosit Veți întorcea-i fața de la El, ne spune Profetul Isaia, în capitolul 53. Ce clară dovadă este și împlinirea acestei profeții: că toți psalmii și toți profeții vorbesc despre El, ne spune Apostolul Petru în prima sa epistolă, în capitolul 1, versetele de la 10 la 12. Despre Isus ne vorbesc toate aceste mărturii ale Vechiului Testament. Luând trup omenesc, Marele nostru Dumnezeu Iisus Hristos s-a făcut Marele nostru Mântuitor, îmbrăcându-se cu datoriile și slăbiciunile firii noastre omenești peste slava firii sale dumnezeiești. El a trăit unica viață omenească fără de păcat, pentru ca din starea de om să poată aduce pentru omenire unica jerfă desăvârșit sfântă și pentru a putea răscumpăra pe omul care era căzut în robie, S-a făcut el rob în locul nostru, care eram vânduți prin păcatul nostru nosânda și stăpânirea diavolului, ne spune Sfântul Pavel în Epistola către Coloseni, capitolul 2, versetele 13-15. Clipa cea mai grea din toată această pătimire mântuitoare, chinul cel mai amar și momentul cel mai apăsător a fost acela al ispășirii cumplite de pe cruce, când mântuitorul nostru era chiar sub acest negru văl și rușinos chip, cu toate păcatele noastre asupra lui, nu numai atât de rușinos și greu trupește, dar mai ales atât de dureros și de greu sufletește, când tatăl dragostei sale și cerul bucuriei lui își întorseseră fața de la el, părăsindu-l, din pricina dezgustătoarei înfățișări pe care i-o dădeau nelegiuirile noastre ale tuturor. De aceea ne ca acest psalm, de aceea îl citim în genunchi. De aceea trezaltă inimile noastre în noi, pentru că vedem cu câtă dragoste ne-a răscumpărat Hristos pe noi, pe toți, pe unul fiecare. Iar în fața acestei iubiri ne simțim responsabili pe zi ce trece să dorim mai multă sfințenie și mai multă curăție în viața noastră. Cartea psalmilor, exegeză și teologie Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România